0: Un adolescent de 17 ans poignardé.
1: Une autre femme assassinée.
0: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
1: Des formations politiques s'arrachent le vote des familles.
0: Comment faire fructifier votre argent sans risque.
1: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont.
0: On m'enchaîne dans cet épisode de réorganisation majeure et mise à pied du côté du groupe TVA. Michael Savia dépose le plan d'action colossal d'Hydro-Québec au-dessus de 100 milliards de dollars d'investissement. Les nouveaux F-35 canadiens, eux, coûteront 74 milliards d'opérations en tout pour toute leur utilisation. Et la Russie révoque sa ratification d'un traité interdisant les essais nucléaires.
1: Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes.
0: Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Nouvelle majeure qui est tombée au courant de la dernière heure du côté de l'univers médiatique québécois, le groupe TVA annonce des coupures majeures, 547 postes qui sont abolis, là, à peu à environ 31 des effectifs du groupe TVA, tandis qu'on organise une restructuration, réorganisation majeure des activités, entre autres de production télévisuelle de TVA en fait, on les ferme. au sein de québécois.
1: <rire> oui, il rapport aux nouvelles, à part qu'il y avoir de l'information salut, bonjour, les, les nouvelles, mais... Tout le reste, c'est fini la production à TVA, Les studios, des gens qui travaillent autour des studios, c'est la fin. Ouais, c'est la fin parce que on parle de production télévisuelle interne
0: pour TVA. Des émissions par exemple comme Le Tricheur, La Poule aux oeufs d'or, Vlog, étaient produites à l'interne. Ils vont continuer encore de prendre la fiche sur les ondes, mais on va confier la production, ben donc à des producteurs externes. Donc le, TVA, TVA
1: devient essentiellement une, euh, une station de nouvelles, d'information et un diffuseur. Et un diffuseur. Donc plus un producteur comme ça a
0: été le cas. Le pendant de nombreuses années ici au Québec. Déjà qu'on annoncé il y a trois mois que les pertes nettes du groupe TVA s'élevaient à plus de 31,4 millions de dollars seulement pour les six premiers mois de l'année. C'était deux fois plus qu'à pareille date l'année d'avant. Et là, ben maintenant, on voit les résultats de tout ça. Déjà que 140 postes avaient été abolis du côté du groupe TVA en février. Réorganisation aussi, Mario, qui va nous toucher, nous ici à Cube Radio, qui va
1: toucher l'ensemble des médias
0: d'information qui font partie du groupe Québécois
1: en ouais, parce qu il y a tout un changement immobilier là aussi, là, des édifices qui vont être à vendre, des fermetures, des fermetures en région. C'est une transformation. Là. Les gens peuvent pas imaginer l'ampleur. Tout ce que vous avez connu de TVA, euh, oubliez ça. En onde ça paraîtra peut-être pas tant que ça en onde, parce qu'en onde tu le sais pas si une émission est produite par un producteur privé ou produite à l'interne, il va encore avoir des émissions en onde. Mais pour le groupe, c'est puis le nombre d'employés. Puis c'est pas juste des postes vacants qu'on abolit, c'est des centaines et des centaines d'employés dont certains, des certains qui sont derrière ce que vous voyez à la télé là, depuis des décennies, des gens qui sont rentrés à 20 ans, à 25 ans, 30 ans, travaillent là depuis 20-25 ans, non, euh, c'est excessivement euh, difficile ces gens-là, Ils vont s'en aller. Euh... Yeah. Oui, on a une pensée d'ailleurs
0: pour nos collègues aujourd'hui là qui, qui subissent malheureusement là, cette cette nouvelle puis la restructuration du côté médiatique, ben, les bulletins de nouvelles régionaux maintenant, ça va être confié aux équipes de la capitale nationale, donc à Québec qui eux sont tous rapatriés Il n'y aura plus là, de station dans, régionale Il n'y aura plus vraiment de station régionale, c'est ce qu'on peut lire entre, y entre y les lignes Il va y avoir des journalistes, on va regarder ouais. des petites équipes de journalistes en région qui vont se déployer donc pour aller chercher de la nouvelle régionale mais le bulletin de nouvelles régionales, les régionaux vont être à partir de Québec.
1: Là, Mais donc, ça, à mon avis, va avoir des réactions. Il va avoir des réactions. Je, 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 vais avoir des réactions. Quand je vais le dire dans mes mots. Tout le monde, là, là tu vas voir les préfets en région, puis tout le monde, les députés en région, on va dire ça n'a pas de bon sens. Tout ce monde-là, ont a entendu les cris d'alarme de Pierre-Carl Pelladeau. Où étaient-ils? Je pense que les gens se disaient, ben voyons donc, Québécois, c'est TVA, à... c'est riche, TVA, c'est plus grosse cotes d'écoute, TVA, c'est gros. Il y a comme une inconscience quand Pierre-Carl Pellado disait « Non, mais là, l'argent, on perd l'argent par dizaines de millions, ça ne peut pas durer, là, ça, va, ça va mal finir. » Le CRTC, t'en veux-tu un organisme englué, le dinosaure dans le milieu d'une pièce dans le milieu de la pièce où tout se transforme, euh, qui met des obligations aux au, au télé aux radios, euh, en met pas aux géants du web, euh, tu sais, vraiment un organisme totalement... Puis j'en veux même pas aux individus, c'est un organisme totalement dépassé par les événements. Qui devrait être vus dans son entièreté. Là. Mais tout ce monde-là a l'air fou. Là. Tout ce monde-là, à soir, okay, là, le plus gros joueur en télé, le plus gros joueur en télé, privé, francophone au Québec, il est rendu là, il est acculé au pied du mur, il est rendu là. C'est tout ce monde-là, euh, tout ce monde-là, l'air fou. Euh, J'ai hâte d'entendre la ministre Pascal Saint-Onge. J'aurais aimé lui parler aujourd'hui dans, dans l'émission euh, parce que les ministres du patrimoine ils ont défilé à Ottawa eux aussi, la promettent, à promettre. Finalement, tout ce qu'ils ont fait, c'est donner de l'argent à Radio Canada, beaucoup d'argent à Radio Canada. Pour le reste, ils ont voté des lois qui s'appliquent pas. Ils ont Assis sur leurs mains, rien fait là. Oui,
0: exactement. Et là, on va rapatrier aussi tout ce qui est de production médiatique. Montréalaise, Mario, ça va être déplacé. Ici, à Cube Radio, on va être déplacé au même endroit que les gens du Journal de Montréal. 24 heures de TVA publication, TVA Nouvelles, LCN.
1: Tout ça va se retrouver dans les anciens locaux du Journal de Montréal, justement, mais, sur mais la rue Fontaine. Mais dit long sur qu à quel point tout là, Parce que c'est les anciens... Autrefois, ces bureaux-là étaient bien pleins avec juste le Journal de Montréal. Puis là, tu vas mettre maintenant... Tous les médias du groupe, TVA, le journal, le, le club radio. radio, tout le numérique, tu vas être capable de tout rentrer et des studios dans les anciens bureaux du journal. Je trouve que c'est une image forte sur l'ampleur de la décroissance là dans le monde des des médias, des difficultés qui sont rencontrées. Ça vient affecter bien évidemment le boulevard, l'immeuble du boulevard de
0: Maisonneuve, le 1600, le fameux. Le bâtiment TVA. Les gens appellent
1: moi j'étais en politique on venait à Montréal on faisait une petite tournée média. On passe à TVA. On passe à TVA. Ben ça,
0: Mario, c'est la fin aussi pour ce bâtiment là. C'est incertain exactement ce qui va se passer là à l'endroit, mais semble-t-il qu'on étudie la possibilité de transformer tout ça en logements sociaux, Mario, dans un coin, là, le centre-sud de Montréal, où, où il y a beaucoup de besoins en logements sociaux, semble-t-il que des discussions qui se passent en ce moment, là, pour tenter, là, de créer ce genre de, de, de nouvel établissement-là dans les locaux, mais pour ce qui est de TVA, comme tu le dis, comme on, comme tu l'appelais en politique, puis avant, mais c'est fini. C'est vraiment l'aventure TVA de cet endroit-là est finie dans le local. Donc, il faudra voir pour le reste. Mais la conférence de presse du président-chef de la direction de Québécois Média, Pierre-Carpe mmh. Bellado est encore en train de se poursuivre. Elle est en sur un
1: thème. Elle est sur un seul thème. C'est sauver TVA. En fait, ce qu'on comprend, c'est que c'était un nouveau TVA euh, qui devient un strict diffuseur, qui devient quelque chose de différent, ou c'était plus du tout là. Oui. c'était, On était devant des choix. Euh, écoute, c'est sûr que tu ne pas perdre de l'argent au rythme de ce qu'on voyait dans les derniers trimestres. Là. Tu perdais de l'argent. Tu t'en allais sur un rythme de perdre 50 millions par année. Oui c'est impossible ça peut pas pas un rythme qui peut être qui peut être soutenu puis ça Donc, ramène aussi la
0: question autour du projet de loi C31 Mario là la, plutôt la loi C31 à Ottawa la guerre qui se fait avec les gens du web la baisse des revenus publicitaires parce que c'est ce qui est au cœur encore une fois de tout ça le, le vampirisme qu'effectuent les géants mmh. du web sur les revenus publicitaires Mais parce que toutes ces lois là médias.
1: sont pleines les, les lois fédérales le C11 C18 sont pleines de bonnes intentions mais pour l'instant, ils ne sont pas vraiment en application. Puis je veux dire, c'est des lois qui ont été déposées. C'est des lois qui ont été déposées au début de la crise des médias il y a cinq ans puis qui sont toujours ou, qui ont été déposées ou discutées ou présentées ou imaginées, mais qui sont toujours pas en vigueur. toujours dans les
0: finances. Aujourd'hui, Hydro-Québec présentait le plan d'action de la société d'État de par le PDG qui est en poste depuis trois mois, Michael Sebia, qui avait déjà dit là, que lui ne perdrait pas de temps, arrivait, observait ce qui se passait à l'interne, puis allait livrer son plan d'action
1: pour être capable de, non seulement convaincre les Québécois, oui, de réduire la consommation. Mais en même temps, il y avait il disait qu'il n'allait pas perdre de temps, mais il y avait comme urgence, parce que le Québec, puis quand je dis le Québec, là, en commençant par le ministre Fitzgibbon, le premier ministre, tout le monde parlait de ah, ça va prendre des nouveaux barrages, on a des besoins énergétiques. Mais tout le monde, tout le monde parlait autour d'une page blanche, tu sais, parce qu'il n'y avait pas il y avait pas la proposition d'Hydro-Québec, il n'y avait pas le plan d'Hydro-Québec. Michael bien fait vite, c'est vrai, si on considère sa date d'entrée en fonction comme président, mais il n'y avait comme pas le choix. Là. Il fallait que cette balle soit mise en jeu. Parce que là, demain matin, si on parle d'avenir énergétique, on parle de quelque chose. On parle autour d'un document. Mais tout le monde ne sera pas d'accord. Il y en a qui vont dire il faut plus de ceci, moins de cela. Mais on parle autour de quelque chose. Et ça, je pense que c'est important. Oui, parce qu'on veut
0: vraiment augmenter le, la capacité pour, euh, de, de production hydroélectrique et électrique tout court chez Hydro-Québec pour être capable de répondre à la demande. On dit que d'ici 2050, c'est entre 150 et 200 TWh additionnels que ça va nous prendre là, sur l'ensemble du réseau. Alors pour ça, ben, on va commencer par doubler la cible d'efficacité énergétique du côté d'Hydro-Québec. On veut la faire passer à 21 TWh d'ici 2035. Et là-dedans, ben, on parle d'investissements massifs, Mario, pour ce qui s'en vient, l'ensemble des investissements de ce que Michael a dit aujourd'hui, d'ici 2035, ça pourrait passer jusqu'à 185 milliards de dollars. C'est fou, on parlait du prix du tramway de Québec plutôt cette semaine. Ouais. C'est des chiffres qui sont... Pa...
1: Ouais. Évidemment, Parce on parle que... pas du même, du parle même, pas de de idée, même bien sûr. Tu parles d'une compagnie qui fait énormément d'argent. Euh, ben, on en a besoin, remarque, pour financer les hôpitaux et les écoles. Mais euh, si on produit plus d'électricité, exemple construire des barrages, construire des éoliennes, mais tu construis des machines à imprimer de l'argent. Je comprends que tu empruntes ou, ou tu dépenses pour les construire, mais tu sais pense aujourd'hui à l'argent qu'on a mis les milliards qu'on a mis pour construire le barrage Robert Bourassa LG2, oui. c'est dire... remboursé depuis un bout. <rire> c'est remboursé puis tu veux pas, tu vois à chaque minute là, ça ça fait gling gling gling. Fait que Tu peux pas, c'est quelque chose de spécial hydro. Donc oui on se rend compte qu'il faudrait investir. Moi je note quand même au passage, je attendait. Plus d'éoliennes, euh, du solaire, des barrages hydroélectriques. Moi, euh, ouais, je vais C'est tout un programme. <rire> Ça, je m'y attendais. Moi, ma ben, surprise, c'est le chapitre sur... Qui est d'ailleurs le chapitre 1. Sur le service aux citoyens ordinaires Le service à l'usager ordinaire Et la fiabilité du réseau Oui parce que c'est bien admis
0: aujourd'hui Que le niveau de service n'est pas au rendez-vous Puis qu'il y a une détérioration là, vraiment dans les dernières années De la
1: fiabilité du réseau Donc de plus en plus de pannes de courant Pas qui de cachette, il y, y a un paragraphe là-dessus là, Bing, bing, bang, il y a plus de panne, C'est pas une perception des gens euh, C'est inquiétant, là, vraiment C'est notre une... faute Oui, c'est ouais, ouais, nommé, il y a un problème Mais par contre, c'est une chose de nommer le problème c'est des milliards d'investissements Entre
0: 45 et 50 milliards sur de 10 dollars ans, là, donc
1: 4-5 milliards par année notamment là pour améliorer donc la fiabilité donc du la réseau la végétation même il y, y a une partie de ça qui on parle de poteaux en composite donc on aura une nouvelle génération de poteaux électriques à certains endroits stratégiques le poteau en bois est pas cédant à Oui voilà <rire> puis ça va être plus fiable de ce côté-là.
0: Oui, c'est toutes sortes d'innovations puis là après ça aussi l'augmentation de la capacité de production OK mais le transport aussi là, qui doit se faire avec les lignes des nouveaux poteaux comme ceux-là. Et là, on parlait, oui, de construire de nouveaux barrages. On ferme pas la porte au retour du nucléaire à Bécancourt. Production éolienne, Mario, c'est quand même fou. Là. On dit, entre autres, là qu'on veut tripler la production éolienne de, de Hydro-Québec. C'est à peu près 15 fois la superficie de l'île de Montréal en termes d'éoliennes. C'est un parc éolien là, de, de, de terre. Mais on s'entend Est-ce est qu'on
1: va aller du côté de ce qui est très, très à la mode des, des parcs éoliens en mer? Oui, parce qu'au Québec, on a des zones, c'est sûr, qu'on a des zones très touristiques où la mer fait partie du paysage, mais euh, on a des bords de mer où ils vendent. En... <rire> oui, et tu, tu tu viens du bas du fleuve, Mario. Euh, je vois la, euh, tout comme ma famille, je vois tu le sais. Un autre Tristan qui a vécu quelques années sur la côte nord, et moi je viens du bas du fleuve. Euh, Il vend autant hein, sur le bas euh, du fleuve. L'estuaire du Saint-Laurent, là, puis c'est comme un entonnoir. tu sais. T'as le vent du Golfe qui rentre, mais comme ça rétrécit, puis t'as des montagnes, les Appalaches, les Laurentides, là, ça, c'est tout un, tout un entonnoir qui crée un corridor de vent. Oui, <rire>
0: donc c'est un endroit idéal peut-être pour construire des éoliennes. À pour l'instant, c'est pas précisé, mais c'est vraiment là, investissement massif. Marion, on parle ni plus ni moins là, pour les travaux qui s'en viennent. Chaque année, 35 000 nouveaux travailleurs. Ce pas qu'ils s'additionnent, mais au moins 35 000 travailleurs nouveaux par année pour Hydro-Québec. Chantier massif qui s'en vient.
1: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
0: Parlant de dizaines de milliards oui. de dollars d'argent, Mario, cette semaine... La défense
1: semaine, canadienne.
0: Oui, on dirait que cette semaine, on est bombardé hein, par des, des nouvelles comme ça, le tramway de Québec. En début, lundi, c'était le pont tunnel où -Lafontaine, augmentation de la fontaine l'augmentation de coûts, c'est des milliards. L'augmentation du tracé du tramway des milliards, là, milliards Hydro-Québec, milliards F-35 aussi, Mario, on annonce, là, du côté du bureau du directeur parlementaire, du budget, là, qui fait toujours un peu l'espèce de, de recensement de tout ce que ça va coûter, certaines promesses, certaines mises, euh, donc, de programmes de l'avant du côté du fédéral, et là, on dit que pour le programme des 88 avions F-35 qui s'en vient, mais c'est un coût estimé à 74 milliards de dollars que ça va coûter pour acheter, mais aussi pour entretenir d'un bout à l'autre, si on veut, euh, de leur vie utile, les F-35 au pays. Donc, c'était déjà 19,8 milliards de dollars que ça va coûter aux contribuables pour l'achat. Oui, ne faites pas le saut. Ceux qui ont bien suivi, c'est un milliard de plus que lorsqu'on a annoncé l'achat, déjà seulement en raison du taux de l'inflation puis du taux de chômage qui augmente. Puis après ça, c'est l'entretien qui coûte extrêmement cher. C'est peut-être quelque chose qu'on oublie, hein? qu'on achète des F-35, ça coûte ben, cher. mais oui. Bon, ben,
1: et c'est ça, l'équipement militaire, c'est quand on dit qu'il faut que le Canada fasse sa part en matière de dépenses militaires, le militaire, ça coûte cher. 53,8 on...
0: milliards de dollars pour... 40 ans d'années utiles de services d'entretien de kérosène ouais. nommés-les
1: autour des f C'est bien de le dire. Le chiffre fait peur, mais c'est pas, c'est pas sur une année quand même. C'est sur, c'est sur la vie utile, sur l'ensemble de...
0: Exactement. Donc, la livraison des quatre premiers avions est attendue déjà en 2026 du côté de l'entreprise Lockheed On Martin. On les a comptés sur 40 ans?
1: Oui qu'au Canada, on devrait déjà prévoir qu'on va les étirer sur 60. Là. Ah, Mais là, le coût d'entretien, quand t'arrives à 43e <rire> année, le coût d'entretien augmente ouais, d'entretien. On l'a tu... vécu avec nos vieux hélicoptères, puis on l'a vécu plusieurs fois à l'armée canadienne. Là. On l'a-tu pris en compte
0: là-dedans l'inflation si elle continue à augmenter? Ah, J'espère. Oh. J'espère. Préf... Je préfère pas y penser en politique provinciale. Maintenant, ce matin, un point de presse émotif à l'Assemblée nationale a eu lieu. Le député soldat Aroun Boisy, qui s'est insurgé là, littéralement jusqu'aux larmes du refus de la coalition Avenir Québec d'appuyer une motion qui était déposée pour réclamer un cessez-le-feu sur la bande de Gaza. Et François Legault a refusé, tout comme le reste de son parti, ben d'enjoindre leur voix, leur parole et leur vote derrière cette motion-là en disant, puis en soutenant le fait que Israël a le droit de se défendre, le droit de prendre des actions contre le Hamas, ce groupe terroriste, malgré le fait, bien évidemment, que les bombardements touchent en grande majorité les populations civiles, en ce moment dans la bande de Gaza, ce qui pousse plusieurs organismes humanitaires, plusieurs États aussi, à dénoncer la situation humanitaire et de possibles crimes de guerre, aussi en bande de Gaza. Mais ça a vraiment, ça a vraiment venu chercher là, le député Boisy, qui, qui avait les larmes aux yeux, le motton gorge enfin, comme on dit, émotif, très, durant très. cette conférence de presse. On peut d'ailleurs écouter comment ça sonnait ce matin. Ces enfants-là ne sont pas des animaux, comme le disent les militaires israéliens. C'est des êtres humains. C'est des êtres humains. C'est pas possible. C'est des êtres humains et ils sont pas capables d'appeler un si cessez-le-feu. Vous me demandez qu'est-ce que j'en pense C'est des êtres humains. C'est ça que j'en pense. » Tout, est, tout Alors, on disait plutôt du gouvernement Legault, on s'en est défendu en disant que ce qu'on demande, c'est un plutôt un pas un cessez-le-feu, mais une humanitaire. Trêve humanitaire. En fait,
1: on reprend un peu le, 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 le vocabulaire de, de Justin Trudeau, mais pour lequel il y a une différence majeure là, oui. concernant le droit d'Israël de se défendre. Moi, j'ai écouté le député Boisy. Euh, bon, on aime... Écoute, les élus parlent avec leur cœur, c'est bien. On a senti l'émotion. Personne ne va remettre en cause sa, sa sincérité. Euh, semble être très en phase avec les souffrances que que vivent les, les civils palestiniens c'est juste que j'entendais ça et ben je disais oui mais tout triste, tout épouvantable que soit la situation tu, vous voulez une motion pour un cessez-le-feu mais le 6 octobre dernier là, c'est ça qu'on avait en Israël un cessez-le-feu entre Israël et la bande de Gaza il n'y avait personne qui tirait sur personne on vivait en situation de cessez-le-feu de la tension un peu des deux côtés mais c'était ça le 6 octobre c'est le Hamas le 7 octobre au matin qui a déclenché une guerre. Donc depuis ce jour-là, on vit l'horreur, on vit l'horreur parce qu'on est dans une guerre. Oui. Alors, le premier reproche, il faut le faire, évidemment, à ceux qui l'ont déclenché. Puis je sais. Ce qui met fin à une guerre, une des façons, c'est qu'une des parties se rende. Si le Hamas dit demain, on se rend, puis il est prêt à signer des traités. Hey là, je vais être le premier à dire, on crée une force internationale, on dit à Israël, c'est fini, tu sors de là, tu tires plus une bombe, puis là, on crée une force internationale qui va avoir pour mandat de désarmer le Hamas. Le Hamas, Parce que là, le Hamas va signer une reddition là, dans laquelle il accepte qu'on va fouiller toutes leurs tunnels. On enlève toutes les armes jusqu'à la dernière, toutes les, toutes les stations de, lance de lancement de roquettes. On désarme tout. Si le, si le Hamas disait demain matin, on est prêt à ça, à mon avis, cette guerre est terminée. Mais, mais là, pour l'instant, il y a une guerre. Le Hamas tire des roquettes, ça, ça, ça bombarde des deux côtés. Vous allez me dire, ce n'est pas de force égale, mais là... Ouais, c'est. Fallait pas déclencher cette guerre.
0: Oui, le problème c'est qu'on doute à ce point ici que le Hamas c'est beaucoup de préoccupations pour les populations civiles. Considérant. Ah, là, ça, c'est une autre catastrophe. C est, c est, il est là, là le problème. Il est... est là le
1: problème. Puis le Hamas, j'ai encore vu des images, le, tu de, de dépôts d'armes qui sont en dessous des hôpitaux. C'est que même la Convention de Genève est pas si claire là-dessus. Là. Non, non, bien Qu'est-ce qu'on doit faire quand quelqu'un, un groupe ou un pays Utilise un hôpital pour cacher un quartier général militaire des dépôts d'armes. C'est tellement épouvantable qu'on. Alors c'est pour ça que d'arriver de, de, puis de dire à l'Assemblée nationale, on devrait voter une motion sur un cessez-le-feu. Ça peut partir d'une intention extrêmement sincère, d'une volonté de d'arrêter de, de, des massacres. Oui, et puis et on, on comprend on les le petits boisés aussi, mais. Mais c'est pas. D'abord, d'abord, on va régler une chose. Même si l'Assemblée nationale avait voté la motion hier. Je veux dire, l'Assemblée nationale... Le Québec se serait mis à dos Israël, puis on aurait posé des gestes un peu bizarres dans notre politique internationale traditionnelle, mais on n'aurait pas arrêté... Je pense pas que Netanyahu aurait arrêté dans la minute suivante des bombardements. Non. Mais on peut pas, malgré l'ampleur de la situation, on peut pas simplifier ça. Puis, euh, ben, c'est ça. J'espère qu'on, j'espère sincèrement qu'on va... À la sortie de la période de questions, François Legault a dit qu'il voulait travailler sur un nouveau libellé. J'espère qu'on va y arriver. J'espère qu'on va arriver à euh, réécrire une motion par laquelle l'Assemblée nationale exprimerait sa volonté d'une trêve humanitaire. Oui. J'espère qu'on va réussir à le faire. Tout savoir en 24 minutes.
0: Semble-t-il que les monarques, Mario, peuvent être arrêtés eux aussi, ah oui. même s'ils sont de la royauté. Eh oui, le faux roi du Taïos, cet état imaginaire inventé par Jean-Denis Boudreau, 43 ans, résident des Laurentides, dont vous avez sûrement entendu parler, leader complotiste de type citoyen souverain, qui s'imagine qu'il y a un pays qui lui appartient, le Taïos, dont il est le roi légitime, le roi Régis Lucius Ier. Eh bien, il a été condamné aujourd'hui à 23 mois de prison, presque deux ans derrière les barreaux. Ça va fonctionner du côté du juge François Huot, et donc a été retrouvé coupable d'outrage au tribunal. Outrage, entre autres, pour avoir taxé un juge d'être corrompu lorsqu'il se trouvait déjà en cours en octobre dernier. Il y avait déjà, on se souviendra, menacé de mort, harcelé des policiers en ligne. Et il devra retourner devant les tribunaux aussi parce qu'il est accusé d'avoir entravé ou intimidé le travail des policiers. Accusation de harcèlement, accusation de leur produit des documents contrefaits, parce que de faire un faux passeport, même si c'est un pays imaginaire que vous avez inventé chez vous, ben c'est illégal. C'est pas permis, oui. Donc, euh, ça va être, il va y avoir du temps pour réfléchir à ces agissements de ce côté, euh, Mais la cour, quand Jean quand même,
1: euh, la cour a quand même parlé fort dans ce cas-ci. Euh...
0: Oui, absolument, parce que c'est un outrage au tribunal, puis de commencer mm. à, à s'en prendre comme ça au tribunal.
1: Ouais, c'est probablement mal... ça que le tribunal n'a pas aimé là, dans, ouais, dans, dans l'exercice. Économie
0: L'application de livraison de nourriture à domicile DoorDash a commencé à tester une nouvelle fonction selon euh, ce que rapportait le réseau américain CNN aujourd'hui. Des commandes maintenant que vous pourrez faire sans pourboire, hein, comme c'était déjà le cas. Mais si vous le faites, ça va vous faire apparaître une petite notification dans votre écran. C'est un peu drôle ça, un peu. Ouais. Puis je vais, puis je vais la lire la traduction francophone de ce que ça donne comme petite notification. Pour l'instant au Québec, là, essayez pas en même temps que vous m'écoutez. Ça fonctionne pas. C'est pas une fonctionnalité qui est encore ici. Mais on est en train de tester. Si vous le faites là, sans type, les commandes sans pourboire peuvent prendre plus de temps avant d'être livrées. <rire> êtes vous sûr de vouloir continuer? pour ça, le petit message continue. Les Dashers, ça, c'est le nom des livreurs, ouais. peuvent prendre et choisir les commandes qu'ils désirent. Les commandes sans pourboire peuvent mettre plus de temps à être acceptées et donc plus, de, plus longues à livrer. C'est un truc de petit message qui fait beaucoup réagir. Et aux États-Unis, c'est ouais, un peu comme une petite menace. C'est comme... Oh, OK, vous, vous donnez pas de pourboire. On veut pas vous dire que vous êtes cheap, monsieur ou madame, mais si vous le faites, ça se passe un saut plus long parce que nous, on a le droit mais... de pas prendre vos commandes ou de les prendre plus tard, si jamais vous tipez pas. Intéressant concept, un moment où on remet même en, en cause, euh, on chiale un peu contre mais, le type en ce au Québec.
1: C'est ça que j'allais te dire. C est, c est dans, ça s'inscrit dans tout le débat sur le type, parce que il y a quelques années, en gros, c'était comme à qui tu donnais 15%. là au restaurant, tu donnais 15% pour de type, 15 de type sur le montant avant-taxe. Oui. Puis tu sais, des fois, t'en donnais plus, rarement moins. Tu dans mon cas, rarement moins. Moi, vraiment, d'un service de merde, tu sais, que ouais. j'ai pas eu ce que je voulais, puis la personne s'en fout, puis j'y ai dit, puis bête, puis tout ça. Puis souvent, ben, tu sais, quand t'avais un beau souper, puis bien du fun, tu disais, tu sais, le serveur est, ou la serveuse est venue plusieurs fois à table, tu as donné du trouble, puis va me rechercher du sel, puis de l'eau, puis tout ça. Tu sais, quand tu donnes un peu plus. Ça que ça, c'était la norme. Là, j'étais aux États-Unis à fin de semaine, à Chicago, là. Trompez-vous pas, là c'est pareil comme ici, souvent là on offrait le pourboire 20, 22, 24, 25. C'est ça les chiffres 20, 20 même même pas notre 18 qu'on a au Québec là. est déjà frustrant pour certaines personnes. est déjà frustrant. Et que là c'est devenu ça puis après après taxe au Québec souvent c'est le 18 mais ils veulent te le faire prendre sur le montant avec taxe donc, le 18 et 20, le 24 et le 20 et 22. Euh, donc euh, c'est comme si la relation avec le pourboire est en train de se transformer. Le Monde.
0: En terminant, la Russie a révoqué aujourd'hui sa ratification du traité d'interdiction complète des essais nucléaires en vertu d'une nouvelle loi russe ouais. qui a été signée par le président Vladimir Poutine et qui est passée, sans surprise, à l'unanimité dans la Chambre des représentants en Russie. C'était une signature que, qui datait du côté de la Russie de 2000. Mais vous inquiétez pas, je veux le dire comme ça, même si c'est une nouvelle qui peut sembler inquiétante, vous comprendre que les États-Unis n'ont jamais signé eux-mêmes ce même traité mais, et que mais... le seul pays sur la planète qui procède à des essais nucléaires multiples. C'est la Corée du Nord jusqu'à ce jour. Mais quand même, du côté de la Russie, c'est un peu une espèce de menace
1: qu'on brandit. Ben c'est que dire. Ça fait combien de fois C'est la combienième fois que la Russie nous fait un petit...